0: Morgen. Ich habe heute schon viele Leute arbeiten sehen. Ich war schon um 8 Uhr hier. Da haben die alles aufgebaut. Dann sehe ich jetzt den Harry, den Johannes hier arbeiten. Der Olli hat gerade was erzählt. Ich habe euch noch eine Person mitgebracht. Die konnte leider nicht neben mir stehen. Das ist der Bauer Heinz. Der Bauer Heinz hat letztes Jahr im Herbst Besuch bekommen. Der Pfarrer kam zu Besuch. Und der Bauer, der Heinz, der steht da und die gucken auf die Felder und die gerade geerntet wurden und er erklärt ihm alles und sagt, hier, da war die Gerste, habe ich alles schön in Reihen eingefahren, Silo ist voll, hier war der Mais, habe ich auch alles eingefahren, da hinten seht ihr den Weinberg, das wird eine gute Ernte dieses Jahr, habe ich selber gezüchtet, die Reben, das habe ich richtig gut gemacht. Und der Pfarrer weiß ja um sein geistliches Amt und versucht dann irgendwie da die Wendung zu kriegen und sagt zu dem Heinz, du weißt ja wohl, wem du das eigentlich alles zu verdanken hast. Ja, sagt der Heinz, das weiß ich schon, aber Herr Pfarrer, Sie hätten mal sehen müssen, als Gott noch alleine dafür zuständig war. Ich glaube, der Bauer Heinz könnte der ein, das ein oder andere vielleicht heute noch mitnehmen hier. Und vielleicht ist es dir auch schon mal ähnlich gegangen, wie hier in dieser Geschichte, wo der Dank fehlt, wo ja eigentlich irgendwo der auf den Gott hinweisen wollte, der Pfarrer, und sagt, da irgendwo nichts kam. Manchmal bleiben wir auch ohne Dank. Vielleicht ist dir irgendwas gut gelungen und du hast keinen Dank dafür bekommen. ist eigentlich ein blödes Gefühl, wenn man weiß, ohne mich wäre das eigentlich gar nicht gelaufen. Keiner hat es gesehen und keiner hat sich bei mir bedankt. Vielleicht jemand anders sammelt noch die Lorbeeren ein. Der Jens hat das gerade schon gesagt. Danken ist eigentlich eine coole Sache. Und wir, wir versuchen das ja auch unseren Kindern beizubringen. Ne? Ich glaube, eine der häufigsten Sachen, die wir Kindern sagen, ist: Hast du auch Danke gesagt? Was sagt man, wenn man was bekommt? Und ich habe mal ein bisschen mich vorbereitet und ich habe mal geguckt, was schreiben die Leute so über Dankbarkeit, über Danken. Und ihr glaubt das nicht, wo das überall vorkommt. Ich habe Blogs gefunden, die lauten zum Beispiel superfood.com oder get the best of your life. Also Sachen, Ratgeber, wo es eigentlich um Gesundheit geht, um gesunde Ernährung und solche Sachen. Und die schreiben, ein Schlüssel zu einem glücklichen, zu einem erfüllten Leben ist, sei dankbar. Und der Ursprung dieser Dankbarkeit oder dieses dankbaren Lebens liegt eigentlich bei Gott. Oder in der Bibel wird uns das schon ganz oft geschrieben und die fordert uns immer wieder dazu auf und es gibt, ja nicht unzählige, aber sehr viele Stellen, viele, viele Stellen, die ich heute gar nicht alle aufzählen kann, aber ich habe exemplarisch mal drei mitgebracht, wo wir dafür zu aufgefordert werden, dankbar zu sein. Paulus schreibt das mehrfach, unter anderem im 1. Thessalonicher. Da sagt er, was immer auch geschieht, egal was passiert, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Oder auch, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Oder in einem Lied, in dem Psalm, wir haben ja letzte Serie, ging ja viel um Psalm, ich habe auch noch mal einen mitgebracht. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig. Also Dank, Dankbarkeit werden wir zu aufgefordert in allen möglichen Lebenslagen. Und Danken hat für mich immer so zwei Dimensionen, mindestens zwei Dimensionen. Zum einen ist es ja eine Wertschätzung an den Ursprung des Guten, an den, der mir etwas Gutes zukommen lässt, wenn ich nach Hause komme und ich kriege Espresso von meiner Frau zum Beispiel. Dann gebe ich, sage ich natürlich Danke. Ja, ich habe was Gutes bekommen. Das ist übrigens eine der tollsten Sachen, wenn man sich hinsetzen kann und Espresso trinken kann. Und so gebe ich natürlich ein Danke weiter. Das ist ja auch das, was wir unseren Kindern beibringen. Wenn wir sagen, hast du Danke gesagt, was sagt man? Es ist ein Dank, eine Wertschätzung an den Ursprung des Guten. Und der Ursprung des Guten ist eigentlich letztendlich immer Gott. Denn es schreibt unter anderem an mehreren Stellen, ich habe euch auch mal eine mitgebracht, da geht es um Arbeit und um Bauen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Wenn wir also etwas tun und Gott ist nicht dabei, er schenkt nicht seinen Segen, können wir es eigentlich auch gleich sein lassen. Er ist der Ursprung dessen, dass uns etwas gelingt und dass etwas passiert weil von dem, oder dass etwas Gutes bei rauskommt von dem, was wir tun. Und zweitens, die zweite Dimension ist, es nimmt, wenn ich mich dafür entscheide, dankbar zu sein oder zu danken, nimmt es mich ein Stück weit aus dieser Situation heraus. Ich nehme eine andere Perspektive ein und versuche, so eine Art Vogelperspektive zu gewinnen und nicht nur in diese einen kleinen Situation zu stecken. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Letzten Freitag, also vorgestern. Ich arbeite, war auf der Arbeit und ähm, ich muss, bin der Systemadministrator bei uns. Das heißt, ich bin für alle technischen Probleme verantwortlich. Und das war ein Freitag, der, den muss ich ehrlich sagen, kann ich eigentlich schenken. Ich bestelle ein neues Laptop für den Geschäftsführer, der freut sich voll, dann stirbt das Ding. Das ist ein Tag alt gewesen. Das funktioniert nicht mehr. Ich hänge 35 Minuten in der Schleife beim Hersteller, Telefon, dann schmeißen die mich aus der Telefonschleife raus. Ich nochmal angerufen, geben die mir eine falsche Info. Dann kommt der nächste Anruf: Ja, ich bin gerade auf einer Präsentation beim Kunden, die Maus funktioniert nicht, wie soll ich hier präsentieren? Ich dachte, Freunde, jetzt geht's aber los. Und dann kam noch der zweite, die Tanja und dies und das Excel geht nicht und das. Und ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Seid ihr alle bescheuert? Lasst mich doch in Ruhe. So ungefähr. Und dann habe ich mich erinnert, Moment mal, du bereitest doch gerade eine Predigt vor. Die war ja schon ja, irgendwie in meinem Kopf, schon länger. Und ich sage, okay, jetzt wende ich das an. Ich mich zurückgelehnt, ganz kurz, lass alles da sein, was ist. Und dann konnte ich dankbar sein, Dankbar dafür, dass ich eine Arbeit habe, die meistens nicht stressig ist, weil solche Tage gibt es eigentlich selten, die mir Spaß macht, wo ich gerne hinfahre, wo ich gutes Geld verdienen kann, das meine Familie versorgt und so für verschiedene Dinge. Und plötzlich war die Situation immer noch, ich musste immer noch alle Probleme lösen, aber mein Gefühl, meine Einstellung zu dem, was da gerade alles passierte, war völlig anders. Abraham Lincoln hatte dazu mal einen ganz coolen Satz gehört, der stammt nicht von ihm, aber er hat ihn für sein Leben angewendet, der das beschreibt, dass wir eine andere Perspektive einnehmen sollen durch Dankbarkeit. Die Menschen murren, weil keine Rose ohne Dornen wächst. Warum danken sie eigentlich nicht dafür, dass Gott auf dornigen Stängeln so schöne Rosen wachsen lässt? Das ist diese Einstellung, wenn wir sagen, ich entscheide mich zu danken, ich nehme eine andere Perspektive ein. Meine Einstellung verändert sich und dann bin ich auch glücklicher. Heute ja, geht es ja um Arbeit, haben wir ja schon mehrfach gehört. Und ich finde Arbeit, wo ich das gehört habe, dachte ich, boah, wie sollen wir über Arbeit reden? Arbeit ist im Deutschen oft negativ besetzt. Arbeit ist anstrengend, macht keinen Spaß, muss man ja mal machen, Anders geht es ja nicht. Besonders merkt man das, wenn du mit Leuten redest am Sonntagabend, bevor es Montag losgeht. Oder nach, am besten nach drei Wochen Urlaub. Redet dann mal mit Leuten, wenn die drei Wochen im Urlaub waren. Jetzt gerade nach dem Sommer. Dann hört ihr oft Sätze wie, ja, der ganz normale Wahnsinn geht wieder los. Aber man muss ja. Was soll das denn? Und... Alle denken, es ah, ja, ist irgendwie so ein Übel, dass man halt irgendwie mitnehmen muss. Es ist negativ, es ist anstrengend, stressig. Und wenn wir heute von Arbeit reden, wenn ich von Arbeit rede, möchte ich nicht nur reden über eine Erwerbstätigkeit, also Arbeit, wo ich Geld verdiene. Das auch, das ist auch ein großer Teil, glaube ich. Aber es, es geht ja nicht nur um Geld verdienen. Es geht ja auch darum, wie der Olli das gerade gesagt hat, ich kann meine Fähigkeiten einsetzen, das, wo ich begabt bin, meine Werte leben. Es kann meinem Leben Sinn geben, einen Zweck geben. Ich kann vielleicht meiner Leidenschaft nachgehen, das, was Gott in mein Herz gelegt hat, meine Berufung leben durch meine Arbeit. Und nicht umsonst, sagen wir, reden wir ja auch viel größer von Arbeit. Arbeit ist nicht nur das, was wir tun. Und meine Leidenschaft kann ich vielleicht nicht auf meiner Arbeitsstelle leben, aber vielleicht daneben. Es heißt ja nicht umsonst ehrenamtliche Arbeit oder Hausarbeit oder Gartenarbeit oder Erziehungsarbeit. Naja, Erziehungsarbeit nicht, aber das ist auch Arbeit. Und für uns alle, habe ich eine coole Nachricht heute, arbeiten ist gar nicht negativ. Arbeiten ist toll, arbeiten ist positiv und ich kann euch das auch erklären. Und zwar ist es nämlich so, dass Gott selbst arbeitet. Der Gott, der alles gemacht hat, arbeitet selber. Ich habe euch da ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo wir das ganz genau sehen können. Ganz am Anfang, da steht, da formte Gott der Herr den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Gott formt. Dann, Gott pflanzte der Herr einen Garten in Eden. Und wo wir das auch sehen am Ende der Schöpfung, am siebten Tag vollendete er sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Gott arbeitet. Wenn Gott das macht, kann das ja so schlecht gar nicht sein. Und auch uns legt er das irgendwie rein. Als er uns Menschen macht, sagt er, wir wollen einen Menschen schaffen, in unserem Bild uns ähnlich. Und er gibt uns einen Auftrag mit als er uns gemacht hat, mich und dich gemacht hat, gibt er dir etwas mit. Und er sagt, Gott, der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden, in das Paradies. Er sollte ihn bewahren und bebauen. Also er sollte ihn weiterentwickeln, zu mehr daran arbeiten. Das liegt in uns begraben. Wir, es ist ein Teil von uns, dass wir etwas Arbeiten. Arbeiten ist, eigentlich müssten wir ein neues Wort erfinden. Ich weiß nicht, ob jemand ist, der irgendwie Germanistik studiert oder welche Leute erfinden eigentlich Worte. Wir müssten ein anderes Wort erfinden, weil Arbeit so negativ besetzt ist. Aber es liegt in uns, in jedem Menschen drin, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen, etwas mitzugestalten. Am meisten merken wir das, wenn wir das mal nicht tun können. Ne? Wenn wir krank sind, mit Erkältung im Bett liegen oder wenn uns, wir uns irgendwie verletzt haben oder vielleicht auch gar nicht arbeiten dürfen, weil irgendwie deutsche Gesetze das verbieten oder so, dann merken wir, welchen Wert Arbeit eigentlich hat und dass dieses Schaffen, etwas zu tun, eigentlich tief in uns liegt, weil wir das da nicht können und wir merken, irgendwas fehlt uns, wenn wir das nicht tun können. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch im Himmel arbeiten werden. Und wir werden es genießen, da zu arbeiten. Für den einen oder anderen eine ziemlich schwere Vorstellung, aber ich glaube das. Wir werden da arbeiten und arbeiten wird so cool sein, dass wir es genießen werden. Weil dann auch kein Schweiß und kein Tränen und kein Stress und so weiter dazukommt. Und trotz all dem, dass wir dafür ja, irgendwo berufen sind zu arbeiten, dass Gott arbeitet, empfinden wir Arbeit ja oft als negativ und als schwer. Ich habe das ja gerade schon gesagt, frag mal die Leute nach dem Urlaub. Ich habe zu meiner Chefin im Arbeitsgespräch gesagt, der einzige Tag, an dem ich nicht gerne arbeite, ist der nach dem Urlaub. Weil das echt schwer. Dann wieder ja, arbeiten halt. Ne? Wir empfinden das nicht so, dass das gut ist oft. Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Das erste ist, es ist halt nicht normal, es ist ganz normal, dass nicht alles Spaß macht, weil es gibt Tätigkeiten, die liegen mir und Tätigkeiten, die liegen mir nicht oder die muss man halt machen. Wenn ich gegessen habe, muss ich halt Geschirr abräumen. Wenn ich hier der Schreiner war und er dann irgendwie seine Balken da zum Beispiel geschnitten oder gehobelt hat, dann muss ich halt fegen. Das gehört einfach dazu. Und zweitens, sind wir halt nicht mehr in dem Paradies, wo Gott diesen Befehl gab, wo Gott selbst auch gearbeitet hat. Lass mich das ganz kurz erklären. Ihr kennt alle die Geschichte von Eva und der verbotenen Frucht und dass die dann das Paradies, den Garten Eden, wo alles perfekt war, verlassen müssen. Und eine der Sachen, die Gott ihnen dann sagt, wo die rausgehen, ist, mit Mühsal sollst du Dich von dem Acker ernähren dein Leben lang. Dornen und Diesteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Wir haben ein leben also in der Zwischenzeit zwischen dem, wo wir im Paradies waren und dem, wo wir im Himmel sein werden. Hier leben wir. Und dann ist das, so Gott sagt das uns. Aber es gibt ein Gegenmittel dagegen, glaube ich. Eine Impfung dagegen, dass wir dann jetzt in Depressionen verweilen und sagen, Arbeit ist eben schwer, du sagst das selber, es ist halt so, ne? können wir nichts machen, müssen wir halt durch. Ich glaube, es gibt ein Gegenmittel und das ist diese Dankbarkeit, das Danken, das mir eine andere Perspektive, eine andere Einstellung verschafft, einen anderen Blick wie eine Brille, die ich anziehe und plötzlich sehe ich das nicht als depressiv, sondern ich sehe die guten Sachen, das, was Gott mir dadurch schenken möchte. Und ein dritter Grund, der auch häufig vorkommt, ist, dass du oder ich einfach das Falsche mache, wenn die Arbeit schwer ist. Falsch in dem Sinne, ich tue nicht das, wofür ich begabt bin. Nicht das, wofür Gott vielleicht mich berufen hat. Und der Olli hat gerade von dem Kurs gesprochen, er findet demnächst wieder statt, wo wir das herausfinden können, was liegt mir eigentlich und wo ich dann vielleicht auch ändern muss, meine Arbeitsstelle, mein Arbeitgeber oder auch das, was ich neben der Arbeit mache als ehrenamtliche Tätigkeit, dass ich da meine Berufung finde, das, was, wozu Gott mich begabt hat. Es sind viele Dimensionen. Lasst uns bei Arbeit immer weiter denken als unsere Arbeitsstelle. Wir haben ja gesehen, dass der Dank an Gott gehen soll. Er ist der Ursprung, er ist derjenige, der es wachsen lässt sollte der Bauer Heinz mal über nachdenken. Und ohne Gott läuft es einfach nicht. Wenn wir bauen, wenn ohne Gott, macht das keinen Sinn. Jetzt haben wir viel von Landwirtschaft und äh, Handwerk geredet. Die meisten Leute von uns in unserer Gesellschaft arbeiten heute mit dem Kopf, sage ich mal. Die denken und erfinden und entwickeln. Für euch und für mich auch, habe ich noch einen coolen Bibeltext gefunden, weil das funktioniert auch nicht ohne Gott. Jesaja schreibt pflügt ein Bauer denn täglich wenn er sehen will, macht er den Boden ständig urbar wird er nicht, wenn der Boden bearbeitet ist, dill ausstreuen und kümmel sehen und Weizen in Reihen und gerste und anderen besonderen Stellen auswerfen? sein Gott hat ihn unterwiesen, wie er es richtig machen soll. Dill will nicht mit einem schweren Dreschschlitten gedroschen, sondern mit einem Schlägel. Auch wird Kümmel nicht mit einer Walze überall, sondern mit einem Stock geschlagen. Und jetzt kommt es. Auch das kommt vom Herrn, dem Allmächtigen. Er gibt erstaunliche Intelligenz und großen Scharfsinn. Also das, was ich mit meinen Gedanken produziere, wenn ich etwas kreiere, wenn ich eine neue Idee habe und die entwickle, das schenkt Gott dir. Und dafür können wir dankbar sein. Auch das funktioniert nicht ohne Gott. Es gibt also wir, ja, zwei Perspektiven. Und ich glaube, es gibt eine Veränderung in deinem Leben, wenn wir diese Dankbarkeit annehmen. Es ist die eine Sache, Gott als Ursprunggeber zu danken, weil er es absolut verdient hat. Ohne ihn kannst du noch nicht mal eine Idee entwickeln. Und auf der anderen Seite tut es etwas mit deinem Leben, mit deiner Einstellung. Es macht dich glücklicher, wenn du dankbar bist. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen, dankbar zu sein. Und wir sollten uns da entscheiden, dankbar zu sein, weil es eine, in mir etwas bewirkt. Der Olli hat gerade schon die Frage beantwortet, wofür willst du dankbar sein? Wofür bist du bei deiner Arbeit dankbar? Und ich möchte die Frage an euch wenden. Wofür bist du bei deiner Arbeit dankbar? Denk an deine Arbeitsstelle, denk an das, was du nebenbei tust, vielleicht an deine Familie, was du für sie tust. Wofür würdest du Gott heute Danke sagen? Jens, fach mal ein paar Leute hier. Ein paar Mutige. Die, die sich in den Sitz drücken, die vielleicht nicht. Wer ist denn hier mutig von euch? Oh. Manche muss man herausfordern, mutig zu sein.
1: Der Tobi. Tobias, steh mal auf. Tobias ist unser Lokalpastor in Wiel. Und das ist nicht dein Hauptberuf, nein. Du bist hauptberuflich was? Ich bin hauptberuflich Sportlehrer. Und wofür bist du dankbar? Ich bin Gott wirklich unendlich dankbar, dass ich ein Talent bekommen habe, dass er mir von klein auf in die Wiege gelegt hat und dass mir Spaß macht, Kindern einfach, Schülern, diese Freude an der Bewegung weiterzugeben. Das ist cool, danke dir.
0: Cool. Wir wollen Mit das Tobi, einen
1: kleinen Applaus für ihn. Tobi. Soll ich noch jemanden fragen?
0: Ja, ganz kurz. Lass uns das mal ausschreiben. Notieren, dass wir sagen, Tobi, dass wir sagen, danke Gott, dass ich meine Begabung leben darf. Das war ja so ganz grob zusammengefasst, Tobis Aussage. Noch jemand? Klar, frag noch drei, vier Leute.
1: Komm, wer ist denn von euch dankbar für seine Arbeit? Ah, ja. Ah. Ich gehe mal hier rum. Die Carmen hat sich gerade gemeldet. Kam, was machst du beruflich?
0: Ich arbeite in der Zahnarztpraxis
1: und bei uns finde ich ganz toll, dass dich die Kollegen alle untereinander so gut verstehen. Cool, also dass die cool. Kollegen sich gut verstehen. Kam, steh auch mal auf, damit die Leute dich sehen. Danke fürs gute Arbeitsklima. Niki, du hast dich auch gemeldet? Ja, Niki, steht doch mal auf. Niki, was machst du?
0: Ich will das hier nicht sagen, ich arbeite beim Jugendamt. <lacht> oh, oh, oh. Das darfst du ruhig sagen. Heute oh, sind nicht so viele Kinder hier. Ähm, ich bin dankbar für meine Arbeitskollegen. Also gutes Arbeitsklima genauso. Auch für die Arbeitskollegen, alles gleiche.
1: Cool. Wer ist noch? Hält mal einfach nur die Hände. Wer ist noch für seine Arbeitskollegen dankbar? Wahnsinn. Wer ist denn für seine Angestellten dankbar? Michael, du müsstest jetzt eigentlich deine Hand heben. <lacht> Mann, Mann, Mann. So. Markus, was machst du denn so? Ich leite eine besondere Versicherungsagentur als Christ und ich ähm, ja, sichere Existenzrisiken ab von Firmen und von Menschen. Und du bist auch dankbar für die Arbeit? Absolut, das ist eine große Ehre. Ja, ganz spannend. Und wofür bist du dankbar? Eben, dass ich Menschen helfen kann, ähm, Schwierigkeiten vorherzusehen und quasi abzusichern. Und ich darf tolle Gespräche führen. Ich lerne so viele Leute kennen, das ist einfach toll. Danke dir. Danke. Also, um Menschen zu helfen. Zu helfen, genau. Noch jemand? Irgendwer hat sich gerade noch gemeldet. Hier vorne. Du bist auch dankbar? Ja, steh doch mal auf. Wofür bist du dankbar?
0: Ja, ich heiße Sonja und ich bin eigentlich zu Hause mit unserer Tochter und das ist ja meine Arbeit ne? und ich liebe
1: das. Das ist ein Geschenk. Sehr cool. Danke Sonja. Sonja ist die Frau vom Andi Trebusch, auch einer unserer Pastoren. Hans, das hast du eben auch gesagt, er muss nicht immer nur für seine Arbeitsstelle Richtig. dankbar sein, sondern auch für das, was man sonst so macht.
0: Das ist ja auch Arbeit.
1: Du bist auch dankbar für deine Arbeit? Stell dich kurz vor.
0: Ja, also ich bin die Mindy, ich arbeite im Krankenhaus in der Küche. Ähm, Arbeit ist nicht einfach, aber ich bin dankbar, weil ich gesund bin und ich arbeiten gehen darf. Wunderbar. Danke, einfach, dass man arbeiten gehen darf. Danke, dass ich arbeiten darf. Gesund Sie sitzen sein hier darf. hinten aus,
1: in den Bänklern, Ah, der Klaus, mit dem habe ich gestern schon so ein bisschen gesprochen. Moment, erstmal bei dir. Du heißt? Ich bin Daniel. Daniel, stehst du mal auf? Was machst du? Ich bin jetzt seit dem neuen Schuljahr Lehrer an der Freien Christlichen Schule und ich bin sehr dankbar, dass ich jeden Tag von Jesus und Gott erzählen darf. Ja, ist natürlich auch ein cooler Job, wenn man das jeden Tag machen kann. Ne? Großen Applaus. <lacht> Klaus, ist dein, ist dein Chef hier? Nein. Ja, dann kannst du mal erzählen. Bist du überhaupt dankbar? Ja, total, wirklich. Total dankbar. Auch total dankbar dafür, dass ich hier die youngster -Arbeit machen darf. Also wenn jemand Kids hat, von neun bis zwölf Jahren, ihr seid gerne eingeladen.
0: <lacht> Ist keine... klar. Klaus, danke, dass du mit den Kids arbeitest, aber du sollst keine Werbung machen. Geht alle zum Youngster. Reicht dir das, Hans? Oder? Ja, wunderbar. Ja. Ich bin überrascht. Ihr seht Arbeit gar nicht so negativ, wie ich das oft kenne. das Wie bitte? Nach meiner... Lasst uns, ich, wir haben jetzt ein paar Sachen, Nehmen. haben wir das, wunderbar, wir haben das an der Wand. Und ich schlage vor, lasst uns heute hier anfangen, Gott zu danken. Wir, wir machen das so, ich formuliere ein Gebet, einen Satz jeweils und ihr sprecht den Satz nach. Ein, als Gebet zu Gott, als Dank an Gott für unsere Arbeit. Okay, ihr könnt ruhig aufstehen und ich sage einen Satz und ihr wiederholt den dann. Lieber Gott, danke dass, danke, dass ich meine Begabung beruflich leben darf. Danke für das gute Arbeitsklima. Danke für, das gute Arbeitsklima. Danke für, meine, Arbeitskollegen. Danke für meine Arbeitskollegen. Danke für die interessante Arbeit und dass ich Menschen helfen darf. Danke für meine Aufgabe als Mutter Danke für meine Aufgabe als Vater. oder als Vater. Danke, dass ich Menschen von dir erzählen darf. Danke Gott, dass du deinen Segen für meine Arbeit gibst. Amen. Danke Gott. Ihr könnt euch setzen. Ich möchte euch ein paar Hilfen an die Hand geben, dass ihr das nicht vergesst, dankbar zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr etwas nicht vergessen wollt, was ihr dann tut. Bei mir gibt es eine sehr effektive Methode und die lautet, ich setze mein Passwort als Erinnerung daran. Ich habe euch das mal hingeworfen, als Bild mitgebracht. Das ist nicht mein Passwort, aber so könnte es aussehen. So sieht übrigens ein sicheres Passwort aus. Ich gebe das gefühlt 300 Mal am Tag ein und jedes Mal werde ich dann daran erinnert. Vielleicht hilft euch das. Vielleicht hilft euch aber auch, irgendwie eine Karte zu machen und die an die Pinnwand zu hängen. Wir haben hier diese Einladung, ihr könnt die, der, äh, diese Flyer, nehmt euch einen mit, schneidet euch das vielleicht aus, malt euch eine eigene Karte, hängt die an die Pinnwand oder setzt euch eine Erinnerung aufs Handy. Danke Gott. Serientermin, jeden Morgen um acht oder so. Was mir auch hilft, weil ich viel Zeit verbringe, ist im Auto. Eine Karte ins Auto. Danke Gott. Wo ich einfach daran erinnert werde, zu sagen, ich möchte eine Gewohnheit entwickeln. Ich entscheide mich heute wieder dafür, dankbar zu sein. Oder ihr klebt euch in Erinnerung an den Arbeitsplatz, an den Monitor, an die Küchenschränke oder wo auch immer ihr arbeitet. Macht euch Erinnerungen, setzt euch Erinnerungen, die euch helfen. Diese Entscheidung, dankbar zu sein, immer wieder neu zu treffen, denn sie wird eine Veränderung in deinem Leben bewirken. Lasst uns kurz überlegen, jeder für sich, was würde mir helfen, welche Erinnerung muss ich mir setzen? Und während ihr überlegt, habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht. Ich habe euch noch einen Mann mitgebracht. Der Opa heißt Erwin. Er ist 92 Jahre alt geworden und er beschloss, nach dem Tod seiner Frau ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung schien ihm zu groß und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen Gesellschaft haben. Im Heim musste Er lange in der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und ihm mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig sei. Er bedankte sich, lächelte seinen Begleiter zu, während er auf seinen Stock gestützt langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten, erhaschte der Opa einen Blick in eines der Zimmer und sagte, »Mir gefällt es sehr gut hier.« Sein junger Begleiter war etwas überrascht und er meinte, er habe sein Zimmer doch noch gar nicht gesehen. Bedächtig antwortete der Mann, wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung, sondern von meiner Einstellung ab, von der Art, wie ich ihn sehen will. Ich habe mich entschieden, glücklich zu sein und diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen. Wenn ich aufwache, dann kann ich wählen. Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dieses oder jenes nicht mehr so reibungslos schafft. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den Tag ausrichten. Und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott danken für all die glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch erleben darf. Gott mit euch bei eurer täglichen Entscheidung. Gott Danke zu sagen.